0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Toda a Bíblia é palavra de Deus, né? como nós sabemos. Mas tem uma parte que é uma algo que eu é uma confissão assim pessoal né de eu sempre gostaria de aprofundar de ler mais de entender melhor essa parte da Bíblia mas nunca nunca decidia parar com calma fazer um estudo mais aprofundado que são as cartas de São Paulo depois do Evangelho no Novo Testamento tem os atos dos Apóstolos e depois uma série de cartas de uma profundidade teológica tremenda, umas mais simples né, de, para resolver algumas situações mais concretas da época e outras de grande profundidade teológica que tem um material tão profundo né, que a gente poderia ficar horas e horas, dias, meses, anos estudando, né, aprofundando e querendo entender melhor e tirar luzes para a nossa vida espiritual. Então, eu queria fazer hoje nessa meditação só um comecinho de meditação do comecinho de uma das cartas de São Paulo, que é a carta aos Efésios, né, tinha a cidade existe ainda hoje, né, a cidade de Éfeso, que é uma cidade lá na, que fica na Turquia agora e que tenha é, tem muitas é, escombros, como dizer, como, como as ruínas arqueológicas de muitas, né, muito importantes, coisas grandes, né, que de, de, da época de de Cristo, na época de São Paulo das coisas que ele viu, os lugares que ele caminhou por lá, na né, São Paulo e, e depois ele escreveu passou, ele morou alguns anos até lá em Éfeso e depois escreveu uma carta para eles. e na carta ele começa como todas as outras dizendo, né, fazendo assim, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, né, os cristãos que estão em Éfeso e tal, etc pois aquela introdução habitual, mas daí ele faz ele começa como que um hino em louvor a Cristo, que é assim, vocês já ouviram, com certeza muitos já escutaram isso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1 ainda, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo, nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor conforme o desígnio benevolente de Sua vontade, Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor da Sua graça gloriosa, com que nos agraciou no Seu bem amado. Nele e por Seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de Sua vontade segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, recapitular tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Lendo assim, a gente não entende nada, não é? Lendo com essa velocidade e ouvindo, falou umas coisas aí de Deus, né? não é essa a impressão que a gente tem? Fala, falou umas coisas, bonito, deve ser legal, então por isso é uma coisa, que eu, um sonho que eu tenho de Pegar cada frase dessa e entender, porque é a palavra de Deus que deve ter um significado muito importante para a nossa vida. Então, por exemplo, vamos só pensar nas coisas que ele, que ele fala é, assim, algumas alguma dessas frases. Uma que ele fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e imaculados na sua presença no amor. Deus nos escolheu, essa é a vocação de cada cristão, nele, né, em Jesus Cristo, cada pessoa que está inserida em Cristo pelo batismo, Deus escolheu cada um desses, antes da fundação do mundo, pensa nisso, né? antes de Cristo se encarnar, antes de, do mundo ser criado, está no desígnio de Deus, lá de criação de todas as coisas que nós fomos escolhidos para sermos santos no amor. Então, o chamado a santidade que nós temos é algo que está no plano de Deus desde sempre. Ele quer, ao criar a humanidade inteira, que nós nos insertemos em Cristo, nos insiramos em Cristo para participar de alguma forma do mistério da santidade e de amor da Santíssima Trindade, né? do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso padre, nosso São José Maria, ele falava, usava essa frase em latim, muitas vezes, né? usava, falava em meditações, em homilias, isso daqui, ele gostava muito dessa passagem que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e ele falava em latim ut essemu sancti, para que nós sejamos santos. Então Essa é a vocação última, né? a vocação básica, né? a mais fundamental da nossa vida. Né? Ser de santos como o vosso Pai Celestial é santo, como Jesus falou. Então, aqui, diante de Deus, né, no nosso recolhimento, conversando com o Senhor, não poderia pensar e falar assim, Jesus, eu tenho tido consciência, ultimamente, né, nos últimos tempos, de que essa é a minha vocação, é ser santo, é viver com você para sempre. Que em você, Jesus, Deus Pai nos chamou para que a gente se, se misture de tal maneira que nós adquiramos a sua santidade. Depois, fala, é, continua dizendo, conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos. para que nós vamos ser filhos. Por obra de Jesus Cristo. Para o louvor de sua graça gloriosa com que nos agraciou no seu bem amado. Seu bem amado é Jesus Cristo. De novo. E em Cristo ele nos agraciou. Então, essa palavra agraciou no original em grego, é caritô, caritô, que é alguém que foi, que vai ser transformado pelo poder da graça de Deus, vai ser uma pessoa graciosa, agraciada, mas não só que tem uma ajuda de Deus, mas que é realmente transformada pela graça de Deus, caritô, e ela aparece só mais uma vez em todo o Novo Testamento, uma forma composta, que não é exatamente só caritô, mas que é quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora e diz para ela, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Fala, caire, kekaritomene, e o que ke kekaritomene é cheia de graça, aquela que foi transformada pela graça, kekaritomene para Maria, você que foi transformada já pela graça de Deus, é como aí nessa palavra está a base até da doutrina da Imaculada Conceição de Maria, né? que ela foi concebida já sem pecado, foi preservada de toda culpa, não é por ela, pelos méritos dela, mas porque Deus a agraciou, Deus a transformou, então, o modo como o anjo chama ela, ele fala alegra-te, que caritomene, nem chama Maria no primeira vez, né? É como se no céu o nome de Nossa Senhora, como que ela chama lá no céu? Que caritomene, que é a que foi transformada pela graça. Então que a gente traduz por cheia de graça, né, grazia plena. Mas é que além de estar cheia de graça, aquela graça atuou nela e a transformou de modo que ela seja imaculada. Que caritomene. Então, e essa palavra caritomene, é usada de novo aqui então na segunda vez é nessa carta aos Efésios quando fala que Deus nos caritou no Seu bem amado. Se a gente se une a Cristo, se a gente deixa a graça de Cristo atuar em nós, nós somos transformados também. Então é algo para pensar né? Olha só Deus primeiro fala, ó, tá por isso dá para meditar muita coisa nessa, nessas poucas palavras aqui da, do início primeiro capítulo os primeiros versículos. Da carta de São Paulo aos Efésios. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos, mas ser santos em Cristo, no amor. E aí fala, por isso, para isso, para sermos santos, Ele nos caritou, nos agraciou, nos transformou com a Sua graça no seu bem-amado. Se a gente. Repara, né, em todas as vezes que aparece aqui na essa a palavra Cristo, a referência a Cristo em tudo isso que eu disse. Foram oito versículos, né, dentro o versículo terceiro até o versículo décimo que eu li. Mas começa assim, então fala: Bendito seja o Pai de nosso Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual dos céus em Cristo. Nele, de novo, né, em Cristo. Deus nos acolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou a adoção de filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa com que nos agraciou no seu bem amado, que é Cristo. Nele e por seu sangue, em Cristo, né? nele em Cristo, por seu sangue, obtemos a redenção, etc. Depois fala lá para frente, pula um pouco e fala ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o desígnio benevolente que nos formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, recapitular tudo em Cristo, tudo que existe no céu e o que existe na terra, oito vezes né, nesses sete parágrafos, oito parágrafos, em todo, todo parágrafo, todo versículo, digamos assim, tem uma referência a nosso Senhor Jesus Cristo, como fala da, da centralidade né, de Cristo, na nossa vida, na vida de São Paulo, na pregação de São Paulo, na santidade, né? que a santidade é, é viver com Cristo. E depois, então, queria que nós pensássemos nessa última frase só agora, que nós somos chamados é, a recapitular tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Isso está ligado com a outra meditação, né? que nós falávamos do o reino de Deus está no meio de vós todas as coisas são o lugar de santidade possibilidades de santidade para nós e agora São Paulo fala que é preciso recapitular tudo em Cristo tudo que existe no céu e tudo que existe na terra recapitular o que é isso daí? Não? vocês já ouviram essa frase né? essa expressão de São Paulo recapitular toda, todas as coisas em Cristo o que significa isso? recapitular, às vezes, o que a gente pode pensar é lembrar, né? o cara que está fazendo um discurso, fala, bom, recapitulando, pessoal, peraí, deixa eu fazer um, um resumo de tudo, né? então, aí você fala, mas resumindo as coisas em Cristo, é meio estranho, né? relembrando as coisas, em Cristo, não é exatamente esse o sentido, recapitular é também colocar em capítulos, eu vou fazer uma série de capítulos, mas, será que é isso daí? Então, captus ou caput, é cabeça, então é ter Cristo como cabeça e levar todas as coisas à cabeça, como que Cristo é a cabeça de tudo, de todas as coisas que existem, então é, essa palavra fui procurar, né? fiquei meio com ela na cabeça, falei cara, o que, que significa isso daqui, né? como que, é, São Paulo escreveu mesmo lá, quando ele foi escrever as cartas, escreveu em grego, né? É que era como que o inglês da época, todos os países ali sabiam falar grego, então ele escreveu em grego. Aí eu fui procurar como é que falava recapitular em grego. Então, até em português já é meio difícil, né? Recapitular, mas em grego é muito legal. É anakephalaiosastai, não é? Então você fala, imagina ele escrevendo: anakephalaiosastai tapanta em Cristo, então tem que Ana que falar eu sastai tudo em Cristo. não tem que ler que você não, não decora essa palavra. Mas ela é traduzida como resumir, como reunir e diz aqui no um dicionário fala a ideia de resumir vem vem do seu uso em escritos filosóficos e retóricos onde é usado para se referir a um orador ou escritor que resume os pontos principais do seu argumento. Como a gente tinha falado, Falo, vamos recapitulando. Então, isso é um sentido que se pode dar. Né? Falo, então, vamos, vamos reunir todas as coisas, todas as ideias que a gente tem que colocar em Cristo. Mas, eu diria que é, é mais até do que isso daqui, né? é levar todas as coisas, todos os acontecimentos, todas as pessoas, fazer referência a Cristo. Então, na palavra que nós falamos aqui, né? O anakefalaiostai. Tem o kefale, ana, tá vendo? Anakefalaiostai. Então, tem no meio, tem a palavra kefale, que é cabeça. Por exemplo, a palavra cefaleia. Vem daí, né? De dor de cabeça. Porque kefale é cabeça, em grego. Aí, o ana ela, sim, essa preposição que coloca falei ela tem o sentido de, de fazer novamente uma coisa que se repete. Então, fala recapitular. Capitular, cabeça. Recapitular é como colocar a cabeça de novo. Então, por exemplo, a gente usa até essa a partícula, nem sei como é que é próclise, não sei como é que chama esse negócio, não, não é próclise é o, a, o, a beiradinha da palavra do começo da palavra, lembra? fala refazer, por exemplo quando eu tenho que fazer de novo fiz um trabalho, não está muito bem feito, tenho que refazer reencontrar faz tempo que eu não encontro Pô, a gente tem que se reencontrar é? tem que redirecionar, estava numa direção estou me perdendo na redireção redireciona reorganizar está meio bagunçado o negócio, vamos reorganizar, que significa organizar de novo, já estava organizado, perdeu um pouco a ordem, vamos organizar outra vez, então, por trás então dessa palavra, dessa expressão aí de São Paulo, recapitular todas as coisas em Cristo, não se pode pensar que lá no, lá na cabeça, lá no caput, lá no início, todas as coisas eram de Cristo, no princípio, era o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, nada se fez de tudo que foi feito, sem ele nada se fez de tudo que foi feito no princípio era o verbo no princípio, Deus criou o céu e a terra todas as coisas, e ele criou pela sua palavra faça-se a luz, faça-se o sol faça-se a lua, faça-se os astros do céu com a palavra com o verbo de Deus, ele vai criando Cristo Podíamos dizer, dá início a todas as coisas do mundo. Ele é o caput, o começo, o início, o princípio. esse No princípio, na cabeça, lá no início, era o verbo. O logos. Até quando, não sei se vocês já ensaiaram música, ou coral, por exemplo, qualquer coisa, o que seja, é que a gente cantava num coral, e o, o regente lá, o maestro ia ensinar, vamos cantar, vamos ensaiar, não sei o que quando ele ia falar, pessoal, vamos começar outra vez né? então é da capo a partir do começo, da capo da cabeça então, da capo é, vamos recomeçar, lá, lá no começo outra vez, volta para o princípio e começa a ensaiar tudo outra vez, vamos tocar a música inteira então é o caput, Cristo é o caput cabeça de todas as coisas então eu tenho que falei, ou seja recapitular, levar todas as coisas para que isso seria relevar as coisas, as coisas que estavam em Cristo saíram de Jesus, estão no, no mundo eu tenho que levar de novo esse mundo para nosso Senhor por trás disso dessa ideia, a gente pode pensar que existe a ideia da da rebelião que existe na criação as coisas da terra que São Paulo fala, né? Tantas coisas da terra quanto as do céu, as da terra, a gente vê a sociedade tão longe de Cristo, não é tantos, tantos, tantos assassinatos, tantas infidelidades, tantos roubos, tanta mentira, tanta enganação, não é tanta corrupção, tantas faltas de caridade, você vê na terra, vê, onde é que está Cristo aqui, não tantas falcatruas no, no mundo do trabalho no mundo da política na sociedade Fala, onde é que está Cristo saiu tudo de Jesus né? Se saiu ele era o caput cabeça que falei de todas as coisas e agora cara, por que está assim o mundo então é preciso recapitular todas as coisas da Terra e também as do céu até os demônios né? que eram que tinham saído de Jesus né? de Cristo do Pai né, que criou todas as coisas, criou os anjos e alguns se revoltaram e fizeram uma balbúrdia pelo mundo e levam as pessoas a pecar e afastam. Então, a ideia de São Paulo é, é, é grandiosa. Fala, vamos realizar na plenitude dos tempos. No final dos tempos, quando tiver tudo acabado, tiver tudo como para finalizar tudo, vamos fazer o quê? Recapitular tudo em Cristo. Tudo que existe no céu e tudo que existe na terra. Agora a gente pode pensar, né? Fala, bom, então se é só no fim dos tempos, cara, eu tenho que esperar, não é vendo? Quando que vem o reino de Deus, a gente tinha meditado antes, né? Ah, quando vier Jesus, aí se ele vai chegar, vai dominar tudo, aí tudo volta para ele, recapitulou, eu tenho só que esperar. Mas acho que não é só esperar. Além de rezar, né? além de fazer apostolado, de procurar que as pessoas já vão se unindo a Cristo. Tem um acontecimento né, da vida do São José Maria que pode ajudar a gente a meditar. Um dia era o dia da transfiguração do Senhor, era antes, dia 7 de agosto, o dia que ele estava celebrando a missa, de 1931, muitos anos, portanto, já, né, quase 100 anos. E ele, acha que foi no momento da consagração, ele escutou essa frase de Jesus. Deus falou, teve uma locução divina, e Deus falou para ele essa frase que está no Evangelho, né? quando eu for elevado ao alto da terra, atrairei a mim todas as coisas. Quando eu for elevado ao alto da terra, atrairei a mim todas as coisas. E ele entende, escutou isso e entendeu quando, de um modo novo, como se, falasse, como se Jesus falasse, quando eu for elevado sobre todas as situações terrenas, em todos os trabalhos eu tiver, tiver Cristo colocado, em todos os relacionamentos sociais tiver Cristo lá colocado no alto, em todas as famílias, no ambiente familiar, quando vocês né com o apostolado, com a vida santa, com a santificação do trabalho, com a santificação da vida cotidiana, levarem tudo, me colocarem no alto, então eu vou atrair a mim todas as coisas, todo mundo vai ver a glória de Cristo e vai seguir Cristo nosso Senhor. Então, ele sim, escutou essa frase, mas interpretou dessa maneira, né, como Deus tinha feito ele entender. Né? Se nós somos gente que santifica o trabalho, que santifica a vida cotidiana, a vida ordinária, Cristo vai atrair. Né? Nós vamos colocar Cristo no alto e Ele vai atrair todas as coisas. Ou seja, não precisa esperar o fim do mundo. No fim do mundo vai acontecer plenamente isso. Né? Recapitular tudo. Todas as coisas da Terra e do Céu em Cristo. Mas a gente pode fazer já agora, santificando o trabalho, santificando o estudo, sendo apóstolos, levemos tudo a Cristo, nosso Senhor. Então, vamos pensar né, nas coisas que estão nas nossas mãos e conversar com o Senhor. Meu Deus, os trabalhos que eu tenho que fazer, por que, que eu tenho feito? É para ganhar dinheiro só? É para realizar um sonho meu só? Ou tem, além dessas coisas que não tem problema, né só em realizar um sonho ou ganhar dinheiro, mas, sobretudo, para colocar Cristo no, no alto, do, no cume de todas as atividades humanas. Para começar a recapitular, colocar o meu trabalho e unir meu trabalho a Cristo. Redimir o mundo que me rodeia, colocando tudo em Cristo nosso Senhor. As pessoas com quem eu convivo. Meu Jesus, o que eu quero das pessoas? eu quero aproveitar delas para o meu lucro, para o meu sucesso, quero aproveitar delas para o meu prazer, para a minha glória, quero simplesmente conviver com elas, porque é legal e gostoso, eu quero, além dessas coisas, né, de conviver e ser gostoso, ter as pessoas, ter os amigos, eu quero levar todos a Cristo, com uma vida profundamente apostólica, na minha família, como que eu tenho feito para que Cristo reine na minha família, entre os meus amigos, o que, que eu tenho feito? Pode-se dizer que eu procuro, já na minha vida, na minha existência, recapitular todas as coisas em Cristo, voltar a colocar, tem às vezes que está meio desordenado, que nós falamos de redirecionar, reorganizar, recapitular, colocar Cristo de novo na cabeça, de todas as coisas, Senhor, se eu perdi um pouco a, a, a meta, né? perdi que você é o objetivo da minha vida, se eu estou mais capitulando em minhas coisas, não, colocando eu como cabeça, que eu mude o foco, Senhor, que seja só você o centro, o foco, a cabeça da minha, dos meus pensamentos, das minhas intenções. Nossa Senhora coloca toda a sua vida nas mãos de Jesus, né? Nas mãos de Deus, quando ela fala, aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a Tua, pode fazer tudo, da minha vida toda é sua. Que nós tenhamos essa mesma generosidade de Maria Santíssima. Pensamos a ela, falando, minha mãe, que tudo da minha vida seja para Cristo, para o seu filho. Não queira nada para mim mesmo, para outros objetivos, terrenos, passageiros. E assim, vivendo plenamente em Cristo, eu entre aspas, recapitulado em Cristo, vou acabar levando o mundo todo para Jesus, nosso Senhor. Uhum. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,